0: Hola queridos, les habla Gilda Mirós Amorosamente Un nuevo concepto en comunicación
1: El son se fue de Cuba Llorando de tristeza se han ido el manicero y también la mesa, guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irá risa cubana, porque el sol se fue de allá. Se fue de Cuba, llorando de tristeza, se han ido el maricero y también la vaya Mesa. Guajiro de mi tierra, si pasas por La Habana, no irás risa cubana, porque el son se fue de allá.
0: Estábamos esperando este día. Por desgracia lo tenemos que hacer cuando un ser querido, querido por todos los amantes de la buena música ha partido para otra dimensión. Pero como si sí queremos rendirle un homenaje, Recordar todo lo que él aportó a este mundo que tanto necesita más amor, más armonía, repasando la vida de quien fue Billo Frometa. Sus 50 años de amores con Caracas, como hoy dice Carlos Arias en Noticias del Mundo, nadie en Venezuela pensó que un primero de enero del 37, un joven músico y compositor natural de la tierra del merengue, República Dominicana, fuera a acaparar la atención general del ambiente musical venezolano. Billo Frometa, en su música con nosotros hoy durante todo el programa, le agradezco de antemano a Orlando Bru, que ha sido representante de Billo Frometa, ...sobre 10 mmm, años, además muy importante en colocar la música de Hispanoamérica... ...en el mercado más importante del mundo, en Nueva York. Orlando está con nosotros con sus anécdotas, sus comentarios, su colección musical... ...y a través de él, el puente a Renato Capriles en Venezuela. Humberto Corredor, el propietario del abuelo pachanguero en Queens, coleccionista... Es incansable la búsqueda por las primeras grabaciones de nuestros hombres y mujeres talentosas que nos han traído mucha alegría a través de grabaciones. Él trajo su colección y van a escuchar cosas que quizá no vuelvan a escuchar. Amorosamente, no se me vayan. Luis María Frometa Pereira. Más conocido dentro del mundo del disco como el maestro Billo. Murió la semana pasada en Caracas, Venezuela, víctima de un derrame cerebral. En el estudio tenemos a Orlando Bru, sobre 10 años representándolo, representando la orquesta a nivel nacional, internacional. Además, él distribuyó la música de Billo Frometa y la de Renato Capriles y los Melódicos. Hace tiempo que Nuevo Orlando Bru, ahora se ha dedicado a entrepreneur, lo que dicen, tiene varios negocios, no le gusta que uno hable de su éxito personal, pero es un hombre exitoso que hizo mucho por nuestro mercado, porque cuando no se pasaba música de Venezuela apenas, él introdujo estas melodías que se han convertido en parte de nuestro diario Vivir, porque en casi todos los eh, bailes hay una representación de Hispanoamérica y las orquestas. Orlando Brú agradecida, adelante. Presenta tú como buen amigo a Billo Frometa musicalmente, adelante.
2: Amorosamente dedicamos este programa a Luis A. Frometa, Billo, que en paz descanse. A toda su legión de admiradores, a sus familiares, eh, a sus músicos que algunos se encuentran en estos... ...en estos instantes viviendo en los Estados Unidos... ...Billo fue un excelente padre... ...hombre de familia... ...un gran amigo... Eh, ...y de músico no podemos... ¿qué, ...¿qué podemos dejar de decir de Billo como músico? Billo fue un músico completo... ...arreglista, compositor... ...cantante... ...Billo... Eh, ...recuerdo algo que te dije... Eh, ...una vez sentado... Eh, ...tomándonos un café en el Hotel Hilton uno no desaparece, simplemente se va a otros lugares, pero lo que ha dejado sembrado, lo que ha dejado, lo que ha cultivado en las mentes de las personas que lo han conocido, nunca muere, se queda ahí latente por siempre. Donde quiera que estés Billy, en este instante, te deseamos muchas cosas buenas y que en paz descanse.
0: Que así sea. De la selección de Orlando Bru, un disco de coleccionistas, edición limitada. Hazme la introducción, por favor, Orlando. Este disco...
2: Eh, Villo eh, grabó este disco para repartirlo entre sus amistades en el año 70. Cantó todas sus canciones, eh, cosa que él no comúnmente hacía. Y eh, personalmente me comunicó que esta era la melodía que más la, le gustaba. Él se llamaba Epa Isidoro, porque se la dedicó a un cochero muy famoso que había en Caracas en aquella época. Escucho. Villo para ti va Epa Isidoro.
3: Que me echaste el día que te marchaste sin acordarte de mi serenata, eh paisidor. Cuando vuelvas por Caracas, explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. Y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario. Ahora que Caracas está celebrando cuadricentenario, eh paisidor. Por la calle de los cielos. En tu coche roto y viejo, la cordita nuestra te recordará. Te marchaste sin acordarte de mi serenata epa Isidoro cuando vuelvas por Caracas explícale a las muchachas que te fuiste lejos sin decir adiós. y sigo pensando que ese viaje tuyo no era necesario ahora que Caracas está celebrando cuatricentenario epa Isidoro por la calle de los cielos En tu coche roto y viejo La cuerdita nuestra te recordará
0: Billo Frometa, su voz No cantaba a menudo Era director, arreglista, compositor Muchas cosas Orlando, hablemos un poquito de cómo falleció Creo que tú me mencionaste Que lo hizo como hubiese querido morir
2: Billo se fue del mundo Como posiblemente eh, Todo el mundo sueña con irse eh, ...haciendo algo que le agrada... ...algo que lo, realmente lo ha disfrutado a plenitud... Eh, ...él había cumplido el año pasado... ...sus 50 años... ...en Venezuela... ...como músico... Eh, ...pero no lo celebraron el año pasado... ...por algún motivo que desconozco... ...entonces... El, ...este año quisieron hacerle un homenaje a él... ...de sus 50 años como algo... ...para dejarlo grabado en la historia de Venezuela... Eh, ...se le hizo, se le estaba haciendo... Eh, todas las obras de él, los arreglos y él iba a dirigir la Sinfónica de Venezuela en el Teresa Carreño, que es el teatro de concierto más grande que hay en Venezuela. El concierto era al siguiente día, y el día en que él tuvo el Strott, el Derrame celebrar, fue a dirigir los números, preparar los números. Estaba montando un número que se llamaba eh, Un Cubano en Caracas, y dirigiendo, comenzando a dirigir la orquesta ya, habiendo terminado ese tema, ...tuvo el derrame celebrar, cayó María eh, Frometa, todo el mundo... ...el apodo debe haber comenzado cuando, en sus años de estudiante... ...Villo eh, estudiaba medicina, dejó la carrera en, en quinto año... ...por motivos políticos, marchó, se marchó a Cuba... ...y donde vivió algún un tiempo antes de ir a Venezuela... ...Villo eh, siempre adoró eh, su país de origen, Santo Domingo... ...lo adoró tanto... ...que nunca dejó de ser ciudadano dominicano... ...siempre viajó al mundo entero con su pasaporte dominicano... ...siempre... ...siempre... ...en algunos motivos nosotros hablamos y le pregunté... ...yo, ¿por qué no se ha hecho ciudadano venezolano? ...y nunca me dio una excusa definitiva... ...pero entre líneas... ...yo pude calcar... ...que en, en... ...al final de su vida tendría tenía deseo de marcharse nuevamente... ...e ir a vivir a Santo Domingo... ...aún es así que desde los años... 79, 78, su hermano, que en paz descanse amable, eh, hizo inversiones, él era ingeniero, inversiones de, de bienes de raíces en Venezuela. Tiene muchas inversiones de bienes de raíces. Eh, eh, y lo había hecho con la idea, eh, no, no creo que se hubiese ido, eh, nunca se hubiese retirado, pero lo había hecho con la idea de que en alguna oportunidad tal vez ir a vivir a, a Santo Domingo. Volviendo, su vida él fue un privilegiado. Dios le dio a él, hay personas escogidas por la vida y uno se pregunta, ¿por qué Dios tú le da tanto a esta persona? uno a, a lo mejor nunca encuentra la respuesta, pero en el caso de Billo, eh, un hombre tan competente con tantas... Y siempre uno habla de las personas caídas, le da mérito. No, cuando vi hace 10 años, eh, sentados en Caracas una vez, le pregunté, Billo, ¿por qué no se ha hecho un libro de tu vida? ¿Por qué no se, se ha hecho una película? Si se, hecho, si se han hecho tantas películas de tantos otros artistas, de tantos. Tú, en, en tu vida hay tantas eh, altas y bajas, eh, tantas facetas, que tú, de, tú eres una persona que todo el mundo le gustaría leer de tu vida. Billo tuvo una vida, tuvo 14 hijos en distintos matrimonios. Es una vida eh, eh, como buen artista, bien apasionada, bien llena de muchos romances, porque los romances posiblemente le dieron la motivación. De, de sus composiciones ¿cuántas composiciones? ¿tienes idea? no tengo la menor idea, pero Villo debe haber tenido por ejemplo eh, a Villo se le llamó el cantor de Caracas porque nunca nadie le cantó a Caracas tantas canciones como le cantó Villo eh, le cantó a Colombia Cali Bella, un sin, sin fin de ¿Le, cantó a Cuba? le cantó a Cuba muchos cubanos saben que la, adoran la canción, la melodía el son se fue de Cuba y el, el compositor de esa canción es Villo, Villo Prometa Billo hizo esa canción para dársela a Fernando Albuerne, que era un, un, un baladista muy famoso en Cuba, el cual se fue a Venezuela y muy amigo de él, lo, lo admiraba mucho. Eh, en este instante, hablándose de la familia de él, el administrador de la orquesta de Billo es su hijo eh, Luis, y el director de la orquesta que es, se quedará al frente de la orquesta es la realista pianista, ...Charlie, que también es hijo de él, pero de otro matrimonio... ...Villo eh, eh, creó en su orquesta... ...algo, un sistema completamente distinto... ...a todas las orquestas latinas... ...Villo hizo una corporación de su orquesta... o sea, que el músico, para el músico... ...cualquier músico, era un honor pertenecer a la orquesta de Villo. ...motivos, tenían vacaciones... ...tenían eh, retiro, seguro social... Eh, ...era un sistema completamente implantado hasta ahora... ...yo que he, repre he representado muchas orquestas de toda la América Latina... ...que he viajado por toda la América Latina, por Europa... ...no he encontrado nada más que dos orquestas con ese sistema... ...una es la orquesta de Villo Caracas ...y la otra es la orquesta de Renato Caprile de Los Melódicos... Eh, ...Renato es un seguidor de toda la vida de Villo... De ...inclusive
0: Renato llega al campo artístico... Por seguir los pasos de Villo. Con permiso. Vamos por partes de Orlando Bru, narrando su vida compartida como representante de Billo Frometa. Escuchemos de la colección de Humberto Corredor, que está con nosotros. Vamos con eso, el son se fue de Cuba, y esta es la introducción para muchas melodías hoy.
4: fue de Cuba,
1: mataron su alegría, sus notas están llenas de una cruel melancolía, rompieron su guitarra, callaron sus pregones, y en vez de mil
4: canciones, solo hay llanto y soledad. Venga. Papiltiba, tigriba, tibliba. Papilliba. Twist con sound. Yes, very good. Twist and sun. Okay,
3: alright. Twist and sun.
4: The dance for you. Twist on some. Sí, hombre, también. El sabroso twist con song. Es muy fácil de bailar. Con su suave
0: balancear. Amorosamente continuamos homenaje a Billo Prometa, Orlando Bru, Humberto Corredor con nosotros, narrando y aportando espacios musicales maravillosos. Tengo aquí un oyente eh, caraqueño de West New York, me dice que hay unas cuantas familias venezolanas. Alejandro García, estás en el aire, buen día. Cuéntame, repasa lo que me estabas diciendo fuera del aire, dímelo ahora públicamente. Bueno,
2: en realidad a mí me gusta mucho tu programa, lo vimos todos los días, pero hoy precisamente estamos muy emocionados porque es dedicado al Maestro Villo. Para nosotros Villo significa Navidad, significa mucho, o sea, muchísimas cosas, y bueno, que eh, me gustaría que pusieran una canción de Navidad del Maestro Villo, para que así si todos los venezolanos aquí podamos sentir más cerca, lo que significó
0: Villo. Muchas gracias, Alejandro. Orlando, tu comentario sobre lo que está diciendo este oyente, por favor.
2: Villo eh, sacaba dos LPs al año, un LP a mediados del año y el otro LP para finales del año, para inaugurar, para celebrar las fiestas navideñas. Villo, eh, eh, como decir, Villo es decir alegría, alegría porque traía la fiesta, los bailes de las navidades, como también eh, él acaba de grabar un LP dedicado a vacaciones en Tenerife, donde rompió todos los récords de entrada en, eh, de ningún teatro en Europa. Eh, eh, inclusive en un libro que conservan los récords en los Estados Unidos, Bill acaba de entrar en esos récords. ¿En, ¿En el Acaba de entrar donde la asistencia más grande que ha habido la, la tiene Billo Frometa. Junto con él en ese espectáculo también estaba la sonora matancera y Celia
0: Cruz. Escuchen un pedacito de vacaciones en Tenerife Más adelante para Alejandro García Y todos los venezolanos en sintonía Vamos a pasar uno de esos temas De fin de año o de Navidad Con nuestro respeto, nuestro cariño Nuestro homenaje a Bío En Santa
1: Cruz visitamos La recoba popular Y un rico plato de pollo. Me invitaron a probar Seguimos rumbo hacia el norte Como era nuestro destino Y al llegar a corona Llegar hasta corante, tremenda cuarta de vino hueva. Eh, eh. Y vamos todos alegres, viendo los lindos paisajes que habían por la victoria, la matanza. Recuerdo emocionado Tenerife no más bello Que mis ojos han mirado Desde el puerto hasta Coronte Del río a los cristianos Desde el puerto hasta Coronte Del río a los cristianos Qué bonito es Tenerife haciendo por su autopista, vamos la matanza y los consale vamos y que venga el oro daba,
0: Amorosamente, el homenaje a Billo Frometa tenemos directamente desde Caracas, Venezuela, un astro que es Renato Capriles, lo considero amigo, es, es igualmente de importante en la evolución de la música de Hispanoamérica como Villo, hermano prácticamente de Billo, aquí lo tenemos con un saludo primero para Nueva York y después comentarios sobre cómo él recuerda a Billo Frometa Renato, estás en el aire, amorosamente, buen día.
5: Gracias, Gilda. Un saludo muy cordial en nombre de todos y cada uno de los componentes de mi orquesta, los melódicos, a todo el público hispano y latino de, de Nueva York y todos sus alrededores. Un placer y me siento muy contento que te hayas llamado para hablar sobre esa gran personalidad hoy desaparecida que fue el maestro y Romero.
0: ¿Cómo lo recuerdas tú personalmente?
5: Bueno, es que yo fue, yo te diría que una personalidad tan destacada y con una trayectoria tan grande de su llegada aquí a Venezuela. Eh, en lo personal para mí fue casi como el formador de, de mi manera de pensar en lo que era tener una orquesta. Eh, el cariño personal que yo le tengo, lo bien que nos llevamos durante 30 años de actividades, yo diría que más de 30 años porque cuando yo salgo al mercado... Uh, de, com de competencia bailable, ya vi yo tenía 20 años en el mercado, pero él fue el hombre que hizo mis primeros arreglos, que me estimuló en la formación de la orquesta, ya que en aquel momento él pasaba por una situación de tipo sindical y la orquesta no estaba en el aire, tuvo dos años fuera de, de, del ambiente musical, y, y en esa oportunidad yo le propuse que yo iba a sacar los melódicos iba a sacar la orquesta y que fuéramos socios al 50% y que él se encargara de hacerme los arreglos, ya que en aquella época yo era un completo desconocedor de todo lo que era el, el trabajo de la música, aparte que me gustaba y seguía la trayectoria de él y diez años antes iba a su casa o hizo números y, y como él mismo dice, me paraba de muy muchachito al lado de la orquesta a ver tanto a Aradillo como al director, eh, al cual admiraba muy personalmente. O sea que el, la pérdida de Villo en lo personal para mí es irreparable. y Yo creo que para Venezuela marcó toda una época y es un personaje que difícilmente podrá ser su vacío ocupado por ningún otro director musical en, en Venezuela.
0: En los últimos días de vida, ¿estuviste con él o estuviste al tanto de cómo se sentía?
5: Sí, fíjate que como un mes y medio antes habíamos salido a, a comer. Eh, Morela su esposa, él, eh, eh, Cate, la esposa mía y yo habíamos salido al restaurante y estuvimos conversando, él tenía un entusiasmo enorme. Estaba realmente emocionado por algo que había sido un sueño de él de toda la vida, que era dirigir la Orquesta Sinfónica de, de Venezuela. Y sobre todo presentarse en el que es considerado el, el máximo teatro del espectáculo en en Venezuela, que es el Teresa Carreño, él estaba emocionado, tenía ya un tiempo trabajando en, en los arreglos para una orquesta sinfónica, de, creo que de 70, 80 músicos, las cuales iba a estar uh, compartiendo con la orquesta de baile de él también, iba a ser la orquesta Villo Caracaboy, con la, con la sinfónica Venezuela, y a interpretar con ex, ex cantantes de él, de muchos años, de grandes figuras, así como los nuevos piezas viejas y, vieja y nuevas, yo estaba emocionado por eso, y, y me comentó pues el trabajo tan intenso que, que estaba desplegando para eso, eso fue, yo te diría que un mes y medio antes, y yo lo vi completamente bien de salud, eh, naturalmente ya era un hombre de 72 años, con la natural tranquilidad que le proporciona la edad, pero con lo vi bastante bien de salud, y, y sobre todo muy alegre, que es lo más importante, el espíritu de él estaba muy por lo, por lo alto pensando en, en lo que iba a ser en el Teresa Carreño.
0: ¿Cómo se ha manifestado el pueblo venezolano y la farándula en Venezuela con el fallecimiento de Villo?
5: Bueno, tú sabes que simplemente se, se pudo ver el gran cariño, el, esa admiración que sentían por Villo. Eh, fue realmente un funeral multitudinario. El pueblo se dio cita en el lugar donde eh, estuvieron velándolo y, y lo acompañó hasta el cementerio. Fue una cosa multitudinaria que no se había visto con ninguna figura popular en Venezuela. Eh, la gente mostró, lloraba, eh, estaba realmente sentía se le veía en, en el rostro todo los sentido que estaba eh, por la muerte de Villo, Inclusive todavía en estos días se siguen desarrollando escenas a veces en, en televisión y, y personalmente yo que tengo la oportunidad de cuando estoy tocando bailes, que me acerca gente que quiere que yo le haga un minuto de silencio que le haga un homenaje a billo en el propio baile cosa que yo por supuesto descarto porque pienso que no es el lugar ni el sitio para demostrar el afecto que se le pueda tener a una persona pero simplemente con eso lo que te lo que te hago ver es la importancia que todavía en todos estos días los sentidos que ha estado la gente con la desaparición física de billo
0: Renato, quisiera repasar con Orlando Bru, Humberto Corredor, coleccionista de Colombia, está con nosotros. Tenemos una selección de las primeras grabaciones. A ver si, uh, Orlando, quieres abrir tú en cuanto a la llegada de Billo a Venezuela de República Dominicana y que Renato intercale y así vamos a iniciar este repaso.
2: Eh, Gilda, eh, te pudiera decir que si realmente vemos de lo que estamos presentes, alguien que conoce la llegada del maestro de Billo, ...a Venezuela es Renato, Renato siempre fue un admirador desde muy joven de la orquesta... ...y en más de una oportunidad los tres compartimos y estuvimos hablando eh, de distintas cosas... ...y a pesar de que Renato, eh, director de Los Melódicos y Villo, director de Villo Caracas hoy, ...competían y siempre tenían puntos de vista eh, eh, de alguna forma... Veían las cosas de un ángulo completamente distinto y en otras lo veían exactamente igual, por pues, supuesto, había competencia, pero creo que mejor que yo, Renato, debe ser hablar de esa época porque él lo vivió. Yo lo oí a través de cosas que conozco de Villo y cosas que conozco de Renato, pero él lo vivió, así que creo que él debe ser la mejor. Y adelante, la
0: Renato.
5: Bueno, Villo llega a Venezuela un 31 de diciembre de 1937. Eh, muy joven, tenía 21 o 22 años, creo, sí, 22 años, y era una orquesta muy pequeña que venía de la República Dominicana, una orquesta que la había formado allá a raíz de una solicitud, de, nadie lo conocía, por supuesto era un completo conocido, inclusive no tenía una orquesta conocida en la República Dominicana, y viene para tocar aquí en, en un hotel que hacía baile, ya hacía, hacía algún tiempo, traía orquestas puertorriqueñas, orquestas de otros países, y Billo vino a ocupar ese puesto en un momento tan importante como era el año 37 en Navidad, pues el 31 de Diciembre el, el fin de año eh, era una orquesta pequeña de dos trompetas un trom, eh, creo que un trombón, tres actos 12 músicos, era lo que formaba a la Billo Caracaboy todos dominicanos incluyendo a Billo, llegó aquí originalmente con el nombre de un orqueco, con el nombre de Trujillo eh, posteriormente ...el le hizo ver que, que no convenía que la orquesta tuviera el nombre de Trujillo... ...porque en esa época estaba el dictador en la República Dominicana... ...y todas las cosas tenían que llevar su nombre.
0: Renato, con la permiso. Los alegres
5: eh, muchachos de Villo, la Villo Happy Boy... ...que llegó a estar en el mercado del 37, ese 31 de diciembre hasta el 39... ...donde a Villo eh, lo afecta una un tifus que eh, lo estuvo, estuvo muy grave en esa oportunidad...
2: Amorosamente, Renato, te voy a interrumpir los mismos
5: Espérate, músicos dominicanos es... Con aquella teoría y, y, y bolas que se corrían aquí De que habían submarinos frente a la costa Que iban a bombardear Que iban a cañonear a, a Venezuela Los mismos músicos dominicanos Cosas que ha narrado Villo Aquí en, en algunas oportunidades Se fueron, regresaron a la República Dominicana Excepto un trompetista Llamado Cecilio Compré Y Freddy Coronado Que... Posteriormente fue su subdirector y ocupó también puestos en, en otras orquestas
0: mías. Con permiso, Renato, Orlando a tiene algo favor. que aportar. A, espérate un momentito, adelante, Orlando.
2: Amorosamente, Renato, Perdonas que te hayamos interrumpido, pero vamos a presentar eh, en, en aquella época el primer Long plane que él grabó con la orquesta Happy, eh, eh, happy, sí, yo, happy, Boy. Eh, happy Boy, el negrito. Chapuzot cantó esta canción que se llama Lo que quiero.
0: Ahí adelante, este es de coleccionistas, escuche.
4: Dame el amor que soñé a Quiero sentir la tentación de un loco amor. Quiero. Yeah probar en mi afán tu boca en flor para inventar nuevas pasiones en el querer. Yo te amaré como nunca te amarán, te besaré que jamás te olvidará tuyo seré Me besará, me adorará. Te adoraré, me adorará. Mi me mi, mi vida, yo te quiero mucho, tanto tú me dices mi negrito, yo te quiero a ti. Te besaré, me besará, te adorará. ¡Mi tete un gato!
0: Incluso cantando con las primeras grabaciones de Billo Frometa. Renato Capriles con nosotros desde Caracas, Venezuela. Homenaje póstumo a Billo. Billos Happy Boys acaban de escuchar hace un ratito. Orlando Brusta está con nosotros. Humberto Corredor. Humberto, tú decías que esto era muy similar a la orquesta sí, eh, Casino de la sí, Playa. Sí,
2: Gilda, parece que la estructura, como estaba hablando aquí con Orlando, era muy similar al Casino de la Playa. Inclusive los arreglos son el bolero son que era la, el, la música típica de aquella época son eh, casi por la misma ¿cómo se dice por la misma onda y una cosa que se le nota mucho al maestro Villo desde aquel comienzo con su orquesta que él tenía cantantes para cada estilo de música él tenía un cantante para sus boleros un cantante guarachero que es una cosa que eh, las orquestas de aquí no no solo Actuales. Si no, creo que en Sudamérica eh, el maestro Renato Capriles también eh,
0: tiene ese privilegio. A ver, y... escuchar a Renato. Renato, tu opinión sobre eso.
5: Pero fíjate que el, ese número que pusieron ahora, lo, lo que quiero, del año 37 que canta Chapuzó, que fue el negrito Chapuzó, que fue el primer cantante junto a Damirón, que fue el pianista que después posteriormente se hizo muy famoso con piano merengue y varios éxitos más. Eran los, las dos figuras, digamos, medio conocidas de la orquesta que llegó de Billo a ti. Y eso que dice el, este gran admirador de Billo eh, es cierto. el de Billo siempre tenía, digamos, la ciencia o el ojo crítico para se, le, seleccionar los cantantes para los el tipo de pieza que iba a, a grabar. Por cierto que esos números, que ese número que pusieron ahora era un 78, en aquella época no, no existían los long play, los discos se hacían en el 78 y 6. ...imprimían en, en Puerto Rico... Eh, ...no como ahora que ya... ...se hacen el non-play... ...se hacen un trabajo un poco más fácil pues... Yeah. ...y lo que dice él sobre... Eh, ...el estilo... ...de la Casino de la Playa... ...Villo lo ha declarado muchas mucha oportunidad... ...lo había declarado muchas mucha oportunidad... De que él era un seguidor de un estilo de unas orquestas... ...que en aquella época estaban muy de moda... ...la música llegaba de Cuba... ...y también de Puerto Rico... ...como era el caso de la orquesta Rafael Muñoz... ...el caso de la orquesta Casino de la Playa... Y esa fue la influencia que tuvo Villo cuando empezó en el año 37, uh, con su orquesta, cuando formó su orquesta para empezar en Venezuela, la influencia de esa orquesta latina que ha sido una suerte, porque Villo nunca estuvo influenciado por orquestas jazzistas, ni con ni orquestas modernas, con sonido eh, extranjerizantes, siempre mantuvo, cuando hablo de extranjerizantes me refiero que no fuera latina, porque todo latino es de una misma nación, se puede decir, pero la orquesta ellos siempre se mantuvo dentro de un estilo tropical, eh, cubriendo todos los países de América, que era muy importante.
0: Pues Renato, tenemos aquí dificultad con tiempo, muchos números que queremos pasar, no te retrates, Guarachas son de esa misma época, la tenemos para pasarla en parte, puedes tú hablar sobre esto, porque voy a cerrar contigo en este momento, volver a llamarte más adelante, hago los arreglos, Orlando se tiene que despedir en un ratito y vamos con una pausa para seguir con todas estas Melodías Necesitaríamos por lo menos tres meses para presentar la obra de Villo
5: Imagínate, son 50 años de, de vida
0: artística Sigue hablando sobre el valor musical, la aportación Lo que tú dijiste, que él representaba a toda Hispanoamérica en sus grabaciones Adelante
5: No, eh, no te retrata un, un número que graba iba Ni, Vázquez, un dominicano, también del año 37 Creo que lo canta el Negrito Chapuzón y, y estaba el piano de Amirón. Uno de los grandes éxitos, de los primeros éxitos eh, que Billo tuvo aquí en Venezuela, eh, aunque ese no es un merengue, creo que es una guaracha, si no recuerdo mal, pero eh, Billo al principio tocaba mucho merengue, fue el que yo diría que fue el que introdujo el merengue.
0: es Caracas Boy, seguimos con Renato Capriles, música de coleccionistas, homenaje póstumo, pero como él fue un hombre tan alegre. ...era parte de la Navidad de Venezuela, este dominicano que significa alegría, cantares de Navidad del Maestro Benito de Jesús... ...aquí tienen Billos Caracas Boys con los cantares, aunque sea mayo, estamos celebrando Navidad...
1: Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegaran. Navidad que vuelve, tradición del año uno para alegre, yo otro va a llorar. Navidad que vuelve, tradición del año uno para alegre. Llorando. Hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres. Navidad que vuelve, vuelve la parranda en noche de Reyes, todo el mundo canta. Navidad que vuelve, tradición del año, todos van alegres, todos van llorando. Navidad que vuelve, tradición del año. ¡No van alegre! ¡No lo van llorando! Vengo del olivo, voy pa' el olivar. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va. Traigo
4: ramilletes,
1: traigo Que me quieres, dime que me quieres, que me adoras más. Un año que viene y otro que se va. Un año que viene y otro que se va.
0: Billo celebrando Navidad como acostumbraba a hacer. Esto fue un obsequio nuestro para un grupo de venezolanos que viven en West New York que dijeron ante el micrófono que la Navidad sin brillo no era Navidad en Venezuela. Tenemos a Renato Capriles en la línea y un oyente que está esperando hace 10 minutos. Con permiso, Renato. Querida, tú estás ahí prevenida esperando. Tengo a Renato a tu lado, pero dime lo que querías decir.
4: Okay, Gilda. Yo soy dominicana, mi nombre es Petera Basta, como dominicana en nombre de ese pueblo, te quiero expresar las gracias por el tan lindo homenaje que le ha rendido. Nosotros como dominicanos te reconoceremos siempre y gracias a Venezuela también, porque Santo Domingo fue la madre que lo parió, pero Venezuela fue la que lo adoptó. Gracias. Gilda.
0: Muy bien, muchísimas gracias, qué belleza. Renato, ¿a ¿qué te parece?
5: las frases de esa señora dominicana son realmente conmovedoras y le doy las gracias en el nombre de toda la familia de Villos porque yo sé que como siente ella, sienten todos los dominicanos, los cubanos, los puertorriqueños la gente que conoció a Villos, que bailó con su orquesta durante 50 años y que estuvo a su lado, ya sea espiritualmente, físicamente, cuando iba a los bailes eh, realmente es una expresión muy linda y yo sé que es así
0: Renato, eh, sé que tienen unas cosas programadas para el futuro, posiblemente cosas de televisión, muchos homenajes musicales. ¿Qué piensas que sería lo más correcto, lo mejor que estaría de acuerdo el maestro Villo si estuviera vivo en forma de hacerle honor a lo que le hizo durante 50 años? Adelante. Bueno,
5: tú sabes que eh, eh, aparte de su aspecto musical. ...que fue tan importante en Venezuela... ...porque Billo no solamente... ...significó como dicen esos venezolanos... ...que Billo era la Navidad... ...Billo era... ...muchas cosas en Venezuela... ...los bailes de 15 años... ...la Navidad... ...los matrimonios... ...Billo casó y tocó bailes para... ...cuatro generaciones... ...cinco generaciones... ...gente que bailó 15 años... ...posteriormente se casaron... ...y bailaron con la Billo Caracas Boy... ...y después los hijos de esas personas... ...que habían tocado sus 15 años después se casaron después tuvieron hijos también bailaron con Billo Billo era una institución como sigue siendo Billo una institución en Venezuela aún ausente él eh, la orquesta sigue siendo una primerísima figura y, y pero en realidad su gran novia a la que siempre le paró, le, de, le paró sueños nostalgia ilusiones fue Caracas yo fue llamado y es llamado el cantor de Caracas, porque siempre le compuso a sus techos rojos, eh, a la media lisa de doncella, al Tianón, a los chorros, a la atarraya, a un cochero muy romántico que se llamaba Isidoro, que era el que hacía los viajes de la gente que salía de los sitios nocturnos. Y siempre, inclusive cuando la, la ciudad se convirtió en una cosmopolita en ciudad, eh, ya muy grande y con muchos extranjeros siguió componiéndole inclusive ahora que se ha inaugurado el metro hace muy poco en Venezuela le compuso una canción al metro o sea que Villo fue un perenne cantor de Caracas y no creo que este homenaje que se le hizo ahora y que le han hecho todas las emisoras de radio en Venezuela todas las plantas se vaya a, a limitar a este año en que él murió yo estoy completamente seguro que cada año que pase el la fama el cariño de hacia Villo, hacia su orquesta, se irá cimentando. Ya él forma parte de Venezuela. Hablar de Villo, a pesar de que es dominicano, eh, era aquí se sentía como venezolano. Fueron 50 años arraigados aquí en, en Venezuela y formando parte de toda la familia. Eh, no hay quien no quisiera que no hubiera bailado con su orquesta en un momento dado. Así que yo pienso que todos los años se le hará un homenaje a Villo como... ...se le hizo ahora con motivo de su desaparición... José Antonio eso, Álvarez es que eh, año año. tras año.
0: Renato, aquí hay un oyente cuando digo un oyente, hay muchos que quisieran felicitarte a ti igualmente por tu aportación y ya que los melódicos cuentan también y, y van a celebrar prontito un aniversario en julio, pero José Antonio Álvarez que dice que es un jíbaro puertorriqueño en nombre de la comunidad puertorriqueña te manda felicidades a ti y deseos de salud y de mucha prosperidad
5: es que muchas gracias que se lo, hago, se lo retribuyo, retribuyo a toda la colonia latina de Nueva York.
0: Bueno, ah, vamos a hacer una cosita. Nos queda algunas grabaciones de tantos intérpretes con la Orquesta de Villos. Eh, resulta que tenemos una grabación de José Luis Rodríguez. ¿Cuál es, eh, o, ¿Cuál es tu observación en cuanto a la participación de José Luis con Villos?
5: No, es una cosa muy simpática. En la época en que se formaba parte parte José Luis Rodríguez, él era cantante de un, de un quinteto, un cuarteto, era una de las voces masculinas, que se, creo que se llamaba Los Cepis en aquella época. Era un grupo... y José Luis era, como ya la gente lo conoce, un tipo con una imagen de galán, muy joven, con una voz excepcional que ya se le veía en aquella época. Y vivió con esa visión que tenía pensando en en la gente joven, las quinceañeras porque él tocaba mucho baile de quinceañera. se lo llevó a la orquesta y ahí se formó aunque hay que reconocer que José Luis en la época de Villo no era un gran vendedor de discos y Villó lo reconocía pero su aspecto juvenil y una gran voz yo diría que una de las mejores voces de América Latina era de José Luis Rodríguez lo ha demostrado con el tiempo cuando se lanzó como solista José Luis forma parte de la orquesta Billo durante bastante tiempo, sin ser un gran vendedor de discos, no era el Felipe Pirela, digamos, que vendía todo lo que grababa con Billo. Entonces empieza a hacer pequeños papelitos en Radio Caracas Televisión, y eso por supuesto crea cierto impasse con Billo, como él me lo comentó en muchas oportunidades, y Billo, yo te diría que muy amablemente, y, y viendo sus intereses sobre todo, como era natural, le sugiera a José Luis que él cree que, que él puede lanzarse de solita llegar a ser una gran figura, y que, pero que esa dualidad no podía existir. Él está trabajando en televisión haciendo pequeños papeles, todavía no era galán, y de cantante porque los compromisos continuos con la orquesta le restaban el tiempo y José Luis llegaba algunas veces tarde a los bailes. Entonces llegaron a un acuerdo, José Luis se retira y pasan muchos muchos años de Luis sin realmente tener éxito como cantante no vuelve a grabar como solista hasta que finalmente hace una novela que yo recuerdo creo que se llamaba una muchacha llamada Milagro o algo así no recuerdo pero donde él tiene un papel en donde lo llaman el Puma estoy comentando esto porque el Puma es el nombre por el que después fue conocido en toda América y con, con esa novela se introduce o de como galán en, en los públicos latinos de los Estados Unidos, de los públicos latinos como Chile, Ecuador, Centroamérica, y va a un festival que hay en Chile, y la gente espera a verlo como el Puma, como, como actor, pero él muy inteligentemente, después que se presenta y habla entre el, ante el escenario fastuoso en Chile, en Villa del Mar, creo que se llama el festival eh, llega y canta una canción, entonces ahí la gente, el público, lo, lo descubre como cantante y regresa como un triunfador a
0: Venezuela. Les habló amorosamente Gilda Mirós.